0: Всем привет. Это подкаст «Не Меня зовут Настя Мухина.
1: Всем привет. Меня зовут Юля
0: Колесова.
2: Я Дуня. И я пережила 2023 год.
3: И я Алексей Сяцкух. И рад сегодня быть с вами.
2: У нас есть список вопросов?
0: Я не готовилась к этому интервью. Нет. Да, мы в прошлый раз тоже не готовились. Обычно я заполняла варбуки «Виталины» уже в новом году. То есть я все время опаздывала. А я тут решила его запомнить прям вот в уходящем году. Я взяла старый workbook, 22-й просто на 23-й исправила, и там еще уже есть вкладка про войну, там я так... Ничего не меняется в этой жизни. Я сбыла вот этот эффект от заполнения workbook, от воспоминаний. То было вот так вот посмотреть, перечислить каждый месяц. Ощущение наполненности года, насыщенности, столько событий, боже мой. Прямо я чувствую себя такой богатой, столько всего случилось, и столько, главное, нового случилось. Я вот записывала, мне не хватало строчек. И писала так мелко-мелко, я, наверное, потом даже не смогу перечитать, что я там писала. Такое приятное ощущение, что вау, я мастер обесценивания. <coughs> я такая, ну прошел 2020, что там было Так, господи, ничего не было. Слушай, очень круто.
1: Я не планировала себе, но я хочу очень почитать старый ворбук. Вот он у меня весь год стоял на столе. И мне прям... Я поняла сейчас, что мне хочется посмотреть и сверить, потому что я уже частично забыла. Что-то я помню, что я там писала, а что-то забыла. И мне вот очень интересно сейчас будет это посмотреть. Доставай прямо сейчас. Нет. Я хочу сначала, типа написать так, как я сейчас чувствую, а потом сверить. И это будет такой эффект вау. Типа, я сейчас мощно все обесценю, а потом открою старый и пойму, что вообще все по-другому выглядит. Как бы новый угол зрения, знает В каком-то фильме это было, типа, встань на стол, и ты увидишь комнату под новым углом зрения, совершенно непривычным для тебя.
3: Я mm. не хотел в этом году подводить итоги никакие, потом... Ну, вот общался с подругой, и она сказала, что она, наоборот, подводит и каждый месяц там разбирает. За 12 дней до Нового года каждый день вспоминает какой-то Это месяц прошлого, ну, вот этого уходящего года. О, прикольно. Вот, по фоткам в основном, то есть потому что много фоток, как бы какие-то воспоминания. Я смотрю э, на других, там, многие там, какие-то там цели, там что-то еще, мне от этого как-то подташнивает. Это позволило мне помнить, что эта история присвоить год, да, допрожить какие-то вещи, которые не прожиты, недопрожитые, чтобы оно перестало эмоциональным каким-то таким грузом давить на Новый год, чтобы там было больше сил двигаться в Новом году. Я вижу, что я почему хочу избежать, и мне сложно эти переживания, я, я туда не хочу идти. И как раз это было, вот наш, наш разговор был там за, за день-два до моей последней сессии с психотерапевтом в этом году. И я взял просто перед встречей, пробежался по, по году моему фотографиям в телефоне, выписал основные моменты, которые были, которые вот как-то так вот затронули. Час терапии потратил на то, чтобы вместе с терапевтом там по, как-то повспоминать, как этот год был. Ну и для терапевта со мной это тоже был год как бы вот этого всего. Ну сейчас ощущение получше. То есть я уже не смотрю туда с какой-то, каким-то таким страхом или с тревогой какой-то таким спич или еще с чем-то такими тяжелыми чувствами, а спокойно, гораздо ну, спокойнее. Но тогда, когда мы разбирали, там было точно, ну, начал переживать.
1: Спасибо, Леша, за крутую идею сессии. Я украду, пожалуй. Тоже хочу так сделать. Очень разделяю твой подход с тем, что вот это не подведение достижений и запланирование новых достижений. Я также воспринимаю это такое доброе воспоминание, какой а какой был год у меня, а что происходило, а что было важного в этом месяце, а что было важного в том. Это я полностью сто процентов разделяю. Леша,
0: может быть, ты можешь чем-то таким поделиться, на что не хотелось бы смотреть, и может быть что-то, что забылось, стерлось за год, и ты такой, а это же было, это было классно.
3: Первая такая, ну, большая печаль в связи с тем, что вот я уезжал из Сплита. Мой первый город, в котором я долго прожил за границей. То есть 7-8 месяцев я там прожил, и в одном месте это было, я просто так к этому не относился. И оказалось, что мне город очень понравился. И вот этим своим холмом, этим Мариан, который там был, я на который ходил в сторис о них о нем рассказывал очень такой э, микс э, развитого города на берегу адриатического моря под рукой у тебя огромный такой парк куда не нужно вообще ехать и я просто нигде такого не видел э, до этого где, где такое еще есть и поэтому может в москве есть э, <сёк> такое но, но у меня я перед это, домом. <сёк> <сёк> насчет вот как бы чтобы это было вокруг моря знаешь вот это вот ну, э, да, с подъемом там, по-моему, метров на 50-60, на 60, как бы такой вот холм. И поэтому, когда я туда уезжал, потому что я даже плакал, прям по-серьезному от расставания с местом, потому что не знал, когда я и как туда еще попаду, потому что моя виза заканчивается, и все дальше полная неопределенность, и где, и что, и чего. И вторая история тоже про сожаление, вот, переживание, тоже разочарование от того, что я так много времени потратил, занимаясь прототипом этой аналитической системы, которую я делал там по аналитике фича-юзач-аналитик, вот вот, около 8 месяцев. То есть я этим прозанимался. Да, я параллельно учился, изучал как по-новому, тестировать гипотезы, как по-новому разрабатывать. Вот. Но это означает, что я должен был вот это вот это получить этот результат. Максимум там, за две недели, вот сейчас, а не за 8 месяцев. Я делал, делал по, по-старому, делал как, как, как умел. Помню, в сентябре испытывал очень такое сильное чувство разочарования, злости. Такое было неприятное ощущение. Я долго его проживал. Поэтому так вот было сложно найти. Большая растрата времени и денег с моей стороны для того, ну, на проект, который не удался. А из того, что вдруг как-то открылось, пропустил, как я на самом деле много вокруг поездил, то есть и для, и для меня вот в этом во всем, вокруг сплита я имею в виду. Я как раз дождался весны, пока там все зазеленеет, и поехал везде. Я поехал туда, там на остров Хвар, на пароме, потом я в Трагир съездил, я съездил в Омеж. И очень много прикольных, классных фотографий и воспоминаний из этих поездок. И так получилось, походу, что это они все были в мае, то есть в последний месяц. И так вот плотненько я туда все это уложил. Блин, это же было. И классные фотки, и классные такие, как-то, эм, что я попутешествовал так еще э, вокруг. И это было очень прикольно, э, то, что это были путешествия все с возвратом домой. То есть до сих пор у меня были какие-то путешествия, которые я куда-то приехал и поехал дальше, и поехал дальше, и поехал дальше. Как-то вот так вот. А это была история с тем, что вот у меня в сплите дом, я оттуда, короче, в Трагир и обратно. Я оттуда как бы на этот Помеш и обратно, я в Кирку и обратно. И везде такое было, что я знаю, что возвращение домой есть. Вот давно тоже такого не было. За последние годы, э, что я вот обратно возвращаюсь в путешествие. (кười) Очень очень прикольное такое чувство.
2: Да, очень тепло становится, когда ты это описываешь. Я прям очень
1: радуюсь сейчас. Да, я тоже услышала, это как, что ты нашел дом. Это же так здорово. Я поздравляю тебя с этим.
3: Прям для меня это прям огромное открытие, этот сплит. -э 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 Это прям такое старый город. При этом второй город в Хорватии, при этом на берегу моря и зима теплая. И плюс вот эта вот физкультурная такая вот, ну, оздоровительная тема. ну, не хочешь лезть в гору, ну, иди вокруг, как бы на велике, на роликах, искупаться тут же. То есть просто все. И у тебя вот здесь вот это вот в городе многочасовой такой аттракцион супер просто то есть для меня вот в как бы в данный период моей жизни такой прям как бы город для жизни такой получается да и то есть я, я бы там точно пожил
1: Настя расскажи про свои штуки первое что
0: мне очень больно в 2023 году это игра которую мы начали делать с сестрой мы ее не закончили то есть мы сделали демоверсию, а потом была идея полностью выложить один сценарий на кикстарте и попробовать э, запустить промо, то есть там месяц она бы раскручивалась и было понятно, интересно это вообще людям или нет, но я я должна была прописать несколько еще упражнения на русском языке, а потом перевести полностью на английский, ну а потом началась война, и вообще я поняла, что у меня нет ресурсов на это и мы с сестрой как-то это все еще не проговорили. Но вот мне очень больно от того, что эта история не закончилась. Я поняла, что она не закончилась, потому что в том числе изначально мне не хватило мотивации и веры в то, что это вообще выстрелит. Я там вообще встретилась с такими штуками своими, про то, что установками а «У женщин мало что может получиться» что я не могу заработать деньги тем, что мне нравится. И, конечно же, было страшно встретить как успех и так неуспех одновременно. Это результат, вот это все, то, что это не случилось, это результат в том числе, я, его, я сама это сделала, что это не случилось. Не только потому, что у меня не было ресурса, времени, ла-ла-ла-ла, но в том числе потому, что подсознательно или сознательно, когда-как, я в это сама не верила, что получится. Это первый раз, когда я что-то делала с сестрой. Было, с одной стороны, классно, потому что мне хотелось, чтобы у нас была еще какая-то связь. Ну, какое-то дело, которое нас связывало, больше общаться хотелось, и куда круче общаться, когда это общий интерес, и мы, у нас были созвоны, митинги в зуме. Я делилась тем, что знаешь, мне кажется, что у нас ничего не получится. Я вот этим не делилась, я об этом не рассказывала. Стоит делиться с, ну, с партнером. Она была моей, она мой партнер в этом деле, да, об этом говорить. Наверняка у нее были тоже какие-то страхи и волнения, но, как мне кажется, она больше об этом говорила. А я такая, да нет, нет, все будет классно. И это про мою потребность в реализации, творчестве. Не знаю, самоактуализации, проявления. И еще были штуки, где я закрывала эту потребность в этом году. Я проводила медитативный вечер, я волонтерила, я вела бесплатные медитации. И, то, и то есть у меня еще было место, где я могу это получить. Подкасты вот тоже в том числе. И вторая штука это отношения мои с мужем с Костей. Третий год нашим отношениям, два года брака, третий год отношениям. И мы пришли вот к-, к этому месту, где розовые очки совсем уже спали. Все моя болезнь, депрессия сильно повлияла на то, что я перестала вкладываться ресурсно в эти отношения, Перестал что-то для них делать. Даже наоборот, наверное, что-то стало делать, чтобы они разваливались. Ну и в конце концов я увидела, что я, в принципе, иду по своему классическому сценарию. Что тоже неприятно это признавать. Это моя такая темная сторона. Неприятно признавать, что ну, когда наступает вот этот момент разочарования, неизбежный после влюбленности, я э, не выдерживаю. К любви, я не перехожу к любви. Я такая, ну вот и все, типа, до свидос. Ну там, еще это на чем-то держится, таком каком-то привычке, зависимости. Это мой такой стандартный сценарий в отношениях. Я увидела, как много я делаю, чтобы быть несчастной в отношениях. И как мало я делаю, чтобы быть счастливой. Как много я каких-то Своих старых болей и обид проецирую на костю, не принимаю в нем, потому что это я не принимаю в себе. Это очень тяжело и болезненное столкновение. Я думаю, что я его избегала довольно долго. В этих отношениях определенно костя не абьюзер, не алкоголик, не наркоман когда можно было сказать раньше, вот ну, он наркоман, вот он алкоголь. Ну, как-то свалить всю вину на партнера Или влюбиться в кого-то, или там, что я обычно делала. Другого и перейти в другие отношения. Ну, и я оказалась в той точке, что вот, я знаю, я знаю, что это нормально. Разочарование в отношениях — Это нормально что для, что нужно делать, что сейчас вот я увижу своего партнера таким, какой он есть, и это вообще будет еще вау, вау, еще больше, следующий уровень любви, влюбленности, развития всего, но мне он дается очень тяжело, мне нужно очень много переработать, проработать, пережить, перегоревать, еще раз рассмотреть в себе чтобы быть ближе к этому, к состоянию, из которого я могу это делать. Для меня отношения — это про безопасность, про поддержку, заботу. И заботу и поддержку я тоже много получала в других местах. У меня было много контактов с друзьями, вот у нас есть группа. Это был не единственный источник, как может быть, когда-то давно в моей жизни. И поэтому как бы, отношения тоже немного отошли на другой план, они были более формальные. Вот что отношения, это залог нахождения мы в Израиле. Короче, они стали какими-то скучными, Ушла, ушли свидания, романтика, страсть. Сейчас мы в той точке, когда э, мы много о чем проговорили, договорились. И вот нужно переходить на следующий уровень, и, и вот, и-, и-, и в этом процессе находимся.
1: Спасибо, что ты поделилась. Это супер глубокое личное переживание, два глубоких личных переживания, и они очень сильно... Попали в мои боли, особенно когда ты говорила про установку, что женщина не может ничего добиться, и у меня так зазвенело внутри, что аж уши заложила. И кажется, всю жизнь я жила из позиции, что надо доказать, что это не так. А я бы хотела жить жить. Не оглядываясь на это, не оглядываясь на сравнение, но ты уже не можешь ничего изменить, потому что это прошлое и это сложно переживаемый момент, но здорово будет подумать о нем в новом году и про отношения, какая большая работа была тобой проделана и то, что вы вместе проделывали работу, это вызывает очень большое уважение. Просто супер, как много вы вложили, как вы осознанно в них двигаетесь сейчас, и как ты э, в них двигаешься. Я слышу, что тебе сложно, и это реально сложно. И очень впечатлена твоим путем в этом.
0: Спасибо. Вот есть внутренняя, все равно эта штука, от которой сложный мне в этом избавиться, я думаю, именно поэтому для меня это разочарование, что Но ты могла, ты могла сделать, а ты не сделала. Очень ценю, что ты рассказала, и это очень
2: личные уязвимые вещи, прям очень ценю твое доверие, что ты делишься с нами. Во-первых, как бы тот факт, что ты уже понимаешь, что это сценарий, ты понимаешь, что сейчас ситуация другая, замечать себя в этом, это огромный, огромный, это уже такой рост собственный, где ты вообще находишься в другой точке, чтобы ты могла посмотреть на это извне. И это огромная боль наблюдать, как это происходит, и пока не мочь изменить. Ну, то есть, это как раз, мне кажется, вот эта точка кризиса, где ты видишь, что старое не работает, ты видишь, ты уже замечаешь, не находишься в неведении. Находишься в неведении, а пока по-другому непонятно как. Короче, мне очень, особенно хотелось тебе отозваться. Это очень, очень, очень тяжело. Я, опять же, сужу как бы по своему опыту, что сталкиваться со сценариями, с микроситуациями — это сталкиваться со своим одиночеством, со своей болью, не только на экзистенциальном уровне, что и ты, я там про себя поняла какой-то сценарий, и я на макроуровне поняла, что мне в этом сценарии не классно. А для меня это было и есть сейчас сложность. Но на уровне конкретных микроситуаций, где я сталкиваюсь снова со своей болью, проживаю заново, я сталкиваюсь со своим одиночеством, потом понимаю, что мой партнер не ответственен за то, чтобы эту боль лечить, эту боль как-то во мне заживлять. Сталкиваюсь снова с тем гореванием, что я тот человек, который ответственен за то, чтобы это лечить. Это измождающий процесс. Интенсивный, энергозатратный. Восстанавливать, горевать, залечивать какие-то такие глубокие раны. Который столько лет ты с собой несешь, что это работа. И это тяжело. Вау. То, что ты туда идешь, то, что ты это делаешь, это не очевидно вообще. И то, что ты вообще находишься на том уровне, где ты как бы в состоянии выбрать по-другому, это тоже твоя заслуга. Результат огромного-огромного количества работы.
0: А вот когда говорила очень-очень тяжело остановиться и ничего не сказать. Вот в эту автоматическую что шту, какую-то штуку, которая прям вот так свербит. Так сложно. И я понимаю, я в прямом моменте понимаю, что я делаю больно себе, человеку, потому что когда-то мне было очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень больно. И по-другому, видимо у меня и не было, когда я вот в Виталина прописывала эти разочарования, там было, что вам не хватило, чтобы это стало возможным. И я поняла, что мне не хватило опыта. То есть у меня, правда, я не видела этого в жизни, в своей, у родителей. Я я не знаю, как по-другому. Я видела в кино, как там всегда очень все красиво, так или очень драматично и видела вот в жизни и у моих родителей вот было как так как я и повторяю и я как будто бы тыкаю пальцы в небо, бы так ну, примерно я понимаю куда я хочу и вот да сложно очень сложно
3: и мне очень запомнилось тоже очень так интересное как то вот, вот то что ты сказала про можно было если как То гораздо как-то проще или идти в отношения, где человек ну, плохой какой-то, да, то есть как бы, ну, блядь, это же понятно, я же на него все свалю или что-то такое, да, то есть какое-то отношение не страивается, потому что, ну, блядь, ну, конечно, известно, кто у нас тут говнюк. Вот, ну, короче, вот такое вот, то есть, это насколько нужно, то есть, когда, на, на обратную историю, что если когда идешь в отношения с человеком зрелым, да, и как бы вот без каких-то таких вот очевидных вещей, на которые привычных, на которые можно свалить, что насколько это может быть, блин, а как, а как нет нету такого вот этого вот то, что ты сказала опыта, да, что а как это вот хорошее выглядит вообще, и это мне тоже вот еще раз напомнило эту историю с как вот я делал, да, я что рассказывал про вот вот эксперименты, что я делал так, как я всегда видел вокруг, и как все делают, и это типа вот старый такой вот образ. Марси говорит, что, что нужны люди, которые seen how good looks like, что нету этого, вот, что, как бы, чтобы учили и, и преподавали люди, которые вообще-то видели, были в том, что как это хорошо вообще выглядит? Как это потому что мы можем об этом читать, как-то представлять, а так чтобы это было в моменте, вот это вот нужны вот, сказал Опыт этого многолетний э, опыт этого <laughs> видения, как это хорошо вообще-то выглядит, как это бывает. Потому что часто опыт вообще-то другой, как, как выглядит нехорошо.
2: Yeah. Э, вспомнил эту картинку, когда мне говорят выйти из зоны комфорта и там кот, который висит на двери и говорит дайте хотя бы посмотреть как там внутри. Я много вижу об этом в контексте травмы поколений, в контексте родительства, но мне кажется здесь в контексте отношений это тоже очень уместно. Вот эту историю, что тебе не просто нужно научиться по-новому, тебе сначала нужно остановить вот этот вот снежный ком старого, затормозить собой и потом выбрать, что ты хочешь новое. Это как взрастить новую ветку эволюции твоего поведения на почве, которая совсем другие привычки, семена, я не знаю, там эти сценарии содержат, и это прям это огромная работа. Я желаю тебе много-много сил в этом. Невероятно вообще горжусь тобой, что сюда идешь. Я обожаю Костю и <laughs> без этого. Но не для типа сохранить брак, для отношений. А потому что я искренне верю, что это то, как чтобы ты смогла выбирать, как тебе лучше. Комфортнее, приятнее, спокойнее, счастливее. И я верю, что у тебя в этом месте появится очень-очень много опций, как ты сможешь это сделать так,
0: как тебе будет подходить смотрю на это сейчас, как на возможность нам обоим получить некий уникальный опыт и знания о самих себя, чем бы это ни закончилось. Конечно, нас соединяет сейчас то, что мы верим, что закончится хорошо, все еще выбираем друг друга, все еще строим совместные планы, но при этом трезво видим, что есть проблемы, и их нужно решать, иначе не прийти к этой цели. И нужно обоим что-то делать. У нас обоих не было опыта. Нет опыта. И мы оба проходим, мне кажется, через что-то схожее в этом смысле.
3: Затормозить вначале Очень сильно мне это тоже отвлекается Потому что вот я подписан там на канал Девушки про продукт Она всякое рассказывает, мне нужно буду пора отписаться Я валью оттуда не получаю только туда как-то больше, мне кажется, приношу И она там пишет, что чему бы хотела научиться В следующем году И там целый как бы такой список, чего бы научиться а Алексей такой туда как бы заходит Я думал, он не комментирует, но потом все-таки зашел Покомментировать а я думаю, чему бы разучиться в следующем году. <свят> <свят> в продукт менеджменте это работает, когда типа фича, какие-то вот эти вот или продукт, или experience какой-то с продуктом отстой. Вот, и там как бы идет середина, где нейтральная, как бы, ну, как бы никакого, ну, как бы, а есть, как бы что Вау, охрененная тема. Так вот, тема в том, что чтобы от, от отстойного перейти к серединке, нужно выгребать. Нужно переставать делать хуйню. И там говорит, Stop sucking so much. Короче, перестаньте как бы хуйню творить просто как бы. И уже придет в нейтраль, короче. Вот. А потом от нейтрали, чтобы дальше идти в Delight, в то, что в, типа круто. Это теперь уже мы добавляем. Вначале снимаем ногу с педали тормоза, короче, а потом жмем на газ. Вот. Они, а если мы жмем одновременно как бы там, где вот это вот, где внизу, где отстой, и пытаемся что-то добавить, это как вот, знаешь, ну, типа отношения херовые, а мы, давайте мы что-то, не знаю, поедем вместе на какой-то тур, там, куда-то на какой-то сплав, там, или еще что-нибудь.
0: Родим ребенка.
3: Родим ребенка какой-то, вот что-нибудь добавим, короче, да, то есть мы вначале не вышли в нейтраль еще, а мы добавляем, вот, какая-то вот такая вот история.
2: Леша, нормально сказать, что ты... Просто приходишь к какой-то девушке в Инстаграм троллить, ее просто под
3: постами. Ну, выгля... наверное, выглядит так. Как бы понял, такие комментарии просто, знаешь, как будто бы, блин, про совсем другое. То есть. И я, Поэтому я хочу отписаться, нахер, как бы, ну, отстать, как бы, и не, не комментировать вот так.
2: Изучить новую версию, как-то, узнать новую версию себя интернет тролл.
1: С другой стороны, мне очень понравилась эта идея про разучиться. Но, с другой стороны, невозможно разучиться, не научившись чему-то новому. Ну, как если смотреть с точки зрения нейронных связей наших, все, чему мы научились, это же нейронные связи. Мы не можем просто разрушить наши нейронные связи и оставить там пустоту. Мы должны им какую-то замену предложить, на что они переключатся. Поэтому получается, что это не противоречащие друг другу вещи, а как бы взаимодополняющие. То есть, вот в этом плане мне нравится, что это совместный будет путь
3: увидел, что, ну вот это вот фигня, и теперь mm-hmm. прикладываю усилия, то чтобы вот, ну перестать mm-hmm. так делать, перестать, вот и это прям, ну усилия, прям это mm-hmm. и поэтому там на английском она даже unlearn как бы, да, вот это и... даже отдельный тему, ну, вот это разучиться, как бы перестать уже вот так uh-huh. делать.
1: Uh-huh, ну да, поэтому это и сложнее, что ты мало того, что от этого разучишься, ты еще что-то предлагаешь взамен, то есть я теперь не вот это делаю, а я делаю по-новому, то есть ты как будто двойную работу делаешь.
2: У меня дурацкие стендап-шутки, типа, по поводу того, что Юля говорит, надо, типа, чем-то что-то предложить, там, взамен, чтобы построить нейронную связь. Леша, иди учись вязать. Нейронные связи... Просто, серьезно. Ну, здрасте, все,
1: будет красота. В прошлом году мы советовали всем велосипед, да, Просто аудитория стареет
2: немножко. Год за 10, теперь всем вяжут,
0: всем За эти два дня, вспоминая этот год, я открыла все. Вот как раз про новые нейронные связи. Я до хера делала нового, что я никогда не делала. Очень много, начиная от того, что я первый раз в жизни своей сварила борщ, причем захотела, я захотела, я захотела борща и сама себе сварила. Очень много вещей новых, и они прям в течение всего года были, каждый месяц насыщен чем-то новым, новым опытом, новыми людьми, новыми желаниями. Среди всего этого еще новое для меня и открытие, что Самый вот счастливый день, это был мой день рождения. Обычно мой день рождения был не самый счастливый, ну, вот большую часть моей жизни, там, типа, 30 лет это было не самый счастливый день. Может, меньше, в детстве как-то было повеселей. А тут я все Сделала, как я хотела. У меня был торт, какой я хотела, его сделали прям для меня. Я рассказала друзьям, что я хочу, чтобы мне подарили. Я позвала людей, которых только тех, кого я хотела, чтобы пришли. Я, я очень радовалась. Это прям был праздник такой эгоцентричный, прям такой, прям про меня. Все было про меня. И я, я прям кайфанула и благодарна, тому, что ты разделила этот день со мной. Мне очень
2: хочется отозваться в Вовну. Ты говоришь, какой праздник, все про меня. Я говорю за себя, говорю там за ребят, с которыми близкие мои друзья, с которыми я там тоже виделась. Ты себе не представляешь, какая восхитительная атмосфера была. Было очень классно, было очень уютно и по-домашнему. Это... Было огромное ощущение радости общей нам быть там для тебя это было прям, я не знаю, как объяснить, я вот прям радовалась, как будто это у меня день рождения, что я иду к Насте на день рождения, и она хочет меня там видеть. Я о том, что, блин, я думаю, насколько это по-разному ощущается изнутри и насколько по-разному это ощущается снаружи. Блин, ты мне скажешь через два месяца, я хочу сделать еще один день рождения, скажу, Настя, бич, I'm in. Давайте устраивать, как ты говоришь, эгоцентричные праздники.
0: Блин, кайф! Вот эта история, да, когда от всего сердца хочешь, желаешь, и это вот откликается, получается, у других, кого ты хочешь увидеть также. Я в этом году чувствую,
2: впитываю, вообще делаю невероятную какую-то для себя заметку, как важно праздновать, как важно вот в эти вот ощущения погружаться, создавать их, для себя и создавать их для других. Делать усилия для того, чтобы эти впечатления брать. И насколько вообще это невероятно и трогательно. И что мы вот так вот можем, как люди, эту радость друг другу дать. Я хочу с вами поделиться общей картинкой. Для меня этот год был просто невероятно тяжелым, насыщенный, интенсивный, плохим. Давайте будем, я посмотрю правду в глаза. В феврале у меня умер папа, в июле умерла бабушка. Две недели назад меня уволили с работы. (laughs) Я смеюсь, потому что это просто завершение этого года. А, ну, в октябре началась в Израиле война. (laughs) То есть, короче, этот год, и когда меня уволили, я просто, то есть, я сидела и улыбалась, потому что... У меня сложилась картинка, что типа, ну блин, это вот знаете, как идеальная симфония, которая заканчивается типа тарелками и еще чем-то. Это вот, все сложилось просто в идеальном произведение искусства со всеми э, мелкими буквами, что это там, если неплохо. И, ну, в смысле, я много нахожу в этом увольнении и много того, что идет в мою пользу. И получается тайминг такой, что я должна была доработать до конца месяца, и в Новый год я просто вхожу в... прям совсем с чистого листа, и для меня это тоже очень удивительно. И вот была на вебинаре у Талины, и спрос... она спросила, какая у вас ассоциация с этим годом, какая метафора этого года. И у меня метафора, как будто я в каком-то фильме, в боевике или в приключенческом фильме, как про Диану Джонса, где я только успеваю уворачиваться, пытаюсь, там, не знаю, как как то пройти вперед, у тебя тут ловушки, тут пол падает, тут на тебя валятся камни, и все это... Всё это... Все эти события, которые упомянула, на фоне того, что я закончила учебу в сентябре, соответственно, я училась еще два полных семестра, было, примерно, около 15 экзаменов за это время, И на фоне получения водительских прав, на фоне смены работы, мне тяжело вычленять какие-то конкретные вещи, потому что я просто охуеваю, примерно смотря на свой прошлый год. Я... Поняла, насколько я невероятно богатая людьми. Я не знаю, у меня слов не находилось. Потому что когда я поняла, что вот в эти моменты горя и в моменты э, вещей, которые, ну, я считаю вообще самыми страшными, которые может случиться, это война, это потеря близких. Насколько много поддержки было вокруг, насколько разной поддержки было вокруг. От каких-то очень бытовых вещей. То есть, насколько я невероятно благодарна своему партнеру, потому что он был во всем со мной в этом, ну вот на бытовом уровне, каждый день, там, я не знаю, то есть, когда я приехала домой, тот день, когда мне сообщили про смерть папы, это он был тем человеком, который сказал, пойдем, пойдем, пройдемся с тобой, вокруг района. А я была просто со стеклянными глазами, вообще не понимая, куда бежать и что делать. Эмпатия, которую я получаю от нашей группы, от других моих близких друзей, что в этих отношениях вообще можно прийти, попросить, искать. Вау, я так хорошо себя чувствую. Мы можем поговорить. Я понимаю, сколько это огромный дар, невероятный для меня, и насколько этого много, что я вот могу прям брать, брать. А я чувствую, что оно не заканчивается, насколько сильно я могу там упереться в моменты, ну, когда вот этот мой, 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 мой мир и моя жизнь получают вот эти вот толчки, и какие-то вещи э, ломаются, теряются. Насколько вообще вся эта конструкция стоит устойчиво, насколько много поддержки, насколько много ресурсов, насколько много у меня сил внутри для того, чтобы все это переживать, для меня это было огромным открытием. То есть я вообще про Сабаткову не знала. Это было что-то, что я не могла себе представить, вообще как оно, как оно будет, не знаю, показать мне там семь лет назад пять лет назад просто нужно на бумажке записать, что произошло, показать мне, я бы сказала, но я не знаю, как бы я себя чувствовала в конце такого года, что бы я вообще себя в этот момент представляла. Я чувствую себя живой очень и очень невероятно благодарной, и с этим чувством я захожу, как бы, захожу в Новый год. То, что э, мы обсуждали про планирование всякое такое, я нахожусь еще вот в этом вот, не знаю, каком-то драйве, вот в этом ощущении такого немножко вот этот как адреналиновый такой пик. Так мне из него, короче, очень хочется планировать, очень хочется расти, брать. Момент сейчас с увольнением, я прям, нам предстоит новая глава интересная, и я в предвкушении, что это будет.
0: Ты сказала, что ты чувствуешь себя живой, я прям это, не знаю, это как-то очень сильно передается, я тоже... Чувствую эту живость в себе, Сорадуюсь, когда ты говорила про... Что ты богата людьми. Потому что я это тоже ощутила в этом году. Тимох, ничего себе, сколько у меня бриллиантов. Господи, да я просто миллиардерша. Либо я увидела ценность в этом. Смогла это оценить. Увидеть важность еще больше. Еще, еще больше в этом. Я сожалею всем твоим потерям. Ты вот говоришь, типа... Если бы тебе сказали, как... Как бы ты смогла вывести этот год? Вот я тоже думаю, как, как, как мы смогли вывести этот год, господи. Представляешь, представляешь, какая ты, что ты смогла вывести этот год? Начинаешь год и чувствуешь себя благодарным. Мне хочется радоваться и праздновать, что у тебя такое сейчас
1: состояние. У меня я невероятно впечатлена тем количеством событий тяжелых, которые тебе пришлось пережить. И насколько ты стойка. Я даже не знаю, какой подобрать эпитет. Как ты вообще это выдержала? И как ты сохраняешь в себе жажду и силу жизни? Просто потрясающе. Хочу тебя виртуально обнять и согреть, даже если у тебя жарко
2: мое внутреннее понимание силы и мое внутреннее понимание того, вот какой мне надо быть, оно вообще, короче, сильно перестроилось. Парадоксальная история, что типа в этом году количество раз, которые я рыдала <laughs> на коленях у своих друзей, вообще больше в 10 раз за всю мою жизнь. Я сказала себе: да, все, короче, разваливаемся, все, типа. Сюрреалистично очень обнаруживать там как будто бы какую-то другую сторону вот этих опор богатства и радости. Я до этого болела депрессией много, долго. Сейчас я чувствую себя живой. Есть, как бы, вообще, как бы, эта картинка у меня не складывается в голове.
1: Мы будем праздновать.
2: Вообще, несмотря ни на что.
1: Мы сегодня говорили про то, что нету примера здорового поведения, и я хочу сказать, что вы, девочки, его и создаете. И спасибо вам mm-hmm. за это, за то, что вы создаете этот пример. Юлия, хочешь ты что-нибудь рассказать про себя? Ну, я точно, конечно же, очень хочу себе присвоить то, что статью в журнал приняли, над которой я работаю очень давно. И, кстати, я сейчас вспом- вспомнила, что у меня вообще-то про статью было написано в прошлом году в Арбуке. Причем я когда писала, я так думаю, нет, я не буду писать то, что заведомо у меня не получится. Я потом расстроюсь, что у меня не, полу- не получится. И, короче, я не хочу писать. Я, я особо никогда цель-то как раз-таки не писала из-за того, что очень боялась, что они они у меня не осуществляться. Вот а в прошлом году, значит, я так скрипя просто переступая через себя, написала и вот и вот ее приняли. Ну, типа я, конечно же, могу сказать, она там не самая идеальная, это не, не супер лучший журнал, это не Nature, и дальше еще можно кучу всего сказать. Но, э, ну ничего, это потом мой наушник мне скажет, когда я с больничного выйду. А пока я на больничном, значит, я хоть сейчас порадуюсь. Было ли что-то, чего у меня не получилось? Я думаю, было много. И главным образом, как мне сейчас кажется, потому что я слишком общо формулирую, а что я жду вообще, что получится. У меня нет какой-то точных шагов формулировки, чего бы я хотела. А у меня есть какой-то вот этот идеальный образ человека, у которого жизнь удалась, все хорошо, он работает на той работе, которую хочет, там получает высокую зарплату, живет в том месте, в котором хочет, и все у него складывается абсолютно во всех сферах этой его идеальной жизни. Вот это, конечно, недостижимый идеал, и ничего удивительного, что он не достигся вновь. А он еще, и, знаете, обрастает. Я живу, у меня опыт расширяется, и вот этот мой идеальный человек, его идеальные стороны тоже расширяются, и все более и более недостижимой становится, как и горизонт. Сколько не приближайся, никогда ближе не станет. То есть сказать, что я снова не стала этим идеальным человеком, ну как бы да, потому что это недостижимый результат. Наверное, пора наконец-то перестать э, испытывать такой дикий страх и сформулировать четкие какие-то понятные критерии, да? банальные истины, капитан очевидности, нужно цели четко формулировать. Одно дело это понять, другое дело это ощутить и почувствовать. И я так хотела закричать. Охуенно, охуенно, охуенно,
0: когда ты рассказала про статью и насколько тебе было ну, эмоционально сложно. Я поняла, то, что ты рассказала, для тебя это было не интеллектуально сложно, хардскилы здесь были сложностью, а именно ты шла в свои страхи, что у тебя получится, и что ты это сделаешь, и что она публикуется и это случится. Мне это настолько знакомо, и это... Это победа, это победище, мне кажется, это суперпобеда. Когда у меня такое случается, я думаю, о, это, я, это никто не сможет оценить, кроме тебя, потому что ты знаешь, сколько ты на самом деле приложила усилий и ресурсов. Гарда
1: тоже было много, потому что, мне кажется, я как раз очень выросла, пока это делала, очень много навыков новых приобрела, и это было сложно, и это не всегда получалось, не всегда правильно получалось. Да, самое сложное было пересилить э, какие-то психологические моменты, типа сесть-начать, когда ты думаешь, ну я умнее, нет, это ничего вообще не получится. Или когда ты уже знаешь примерно, что ты хочешь, чтобы получилось, но не представляешь, как это сделать. Или наоборот, вроде представляешь, как сделать, не знаешь, что... Короче, там столько ты сам себя тормозишь. Ну, я, по крайней мере, сама себя столько тормозила. Это сейчас я так могу объяснить словами. А тогда происходит типа... Вот это вот что-то такое. Максимально нечленораздельные мысли, которые заставляют тебя страдать, вместо того, чтобы сесть и делать. И даже если ты садишься, ты просто сидишь такой парализованный, придавленный. И тяжестью ответственности, которую сам себе придумал сверх того, что у тебя реально есть. То есть ты себе, ты вроде должен сделать, ну как бы, если со стороны посмотреть, да, но ну, не так то много ты должен сделать реально. Это не дело всей жизни, да, но ты почему-то это так себе представляешь и оно так сильно давит, что у тебя не двигаются пальцы, чтобы мышку передвигать и что-то там делать. с этим прям очень сложно, да. Я и в терапию это носила, искала, кто бы мне мог с этим помочь, разные люди, искала поддержку. И и очень рада, что это получалось. Ну, так, как получилось. ну главное, что оно получилось. И что у меня есть этот опыт теперь полностью, как бы завершенный. То есть не то, что я там делала что-то, но так и не доделала, как у меня очень часто бывает. А все-таки он завершенный, завершенный опыт, прям очень ценен
0: я со радуюсь расскажи может быть если это возможно таким как я чайником а в чем суть статьи
1: О, сейчас я попробую дело не в том что ты чайник дело в том что она реально какая-то максимально запутанная и из-за этого были предъявы рецензентов то есть нам пришлось очень много переделывать из-за того, что рецензенты написали, ну, вкратце, мы ни не поняли, чего тут делали вообще. Мы запутались. Вот. И я рисовала графика abstract это типа маленькая нарисованная схема, которая отражает, что происходило. Что вот мы сначала брали клетки, потом из них выращивали определенные ткани, Ну, изменяли немножко часть этих клеток. И вот у нас уже получилось три разных, грубо говоря, группы, потому что мы их чуть изменяли. Потом на эти три группы, которые мы изменяли, мы наливали разные вещества химические, и получались разные процессы. Естественно, это все очень запутывает людей. Но так, если супер вкратце, это клетки, которые немножко похожи на клетки людей с болезнью Паркинсона. Ну, наверное, знаете, у, при болезни Паркинсона там погибают нейроны в черной субстанции. Это у нас такая область мозга есть нейроны которые в норме вырабатывают дофамин дофамин это же у нас не только кайф от того что я мемасики смотрю а это еще тонкая моторика типа тонус поддержание тонуса то есть я вот могу удерживать руку она у меня не трясется а если у меня какие-то проблемы с дофамином то она будет трясти но тут до конца к сожалению нету точной причины почему это происходит и нету даже точной уверенности что какой механизм происходящего, есть только гипотеза да? Есть наиболее приемлемые, наиболее популярные сейчас гипотезы, там их три. И вот основываясь на одной из этих гипотез, мы получили такие клетки, которые, ну раз у них такие же нарушения, знаешь, они типа похожи на клетки больных с Паркинсоном. И получается поливали на них э, вещества. Это еще пока не лекарственные вещества, а только то, из чего можно в дальнейшем сделать лекарство, если эти вещества покажут какую-то ну, действительно эффективный результат. Ну и смотрели там, что с ними происходило, как менялись параметры. То есть это еще пока нельзя даже назвать какими-то клиническими испытаниями или доклиническими. Это вообще только этап поиска, примерно э, оценить, а что вообще в клетках меняется. И по пути мы еще что там нашли, что у них там есть, чего раньше мы не брали во внимание. Малюсенькая-малюсенькая точка, которую не видно, если смотреть невооруженным глазом. Вот этот Наш вклад, который мы сделали. И если будет этих точек много, мы увидим темное пятно. Много людей в этой области работают, и все можно будет объединить. Все данные полученные рано или поздно. И все мы лучше заживем. Офигенно, офигенно.
2: Суджу думаю, как Тут монстр обесценивание? Как такое? Можно. А, ну, там, да.
1: ну, мне кажется, человек, который делает что-то изнутри, он понимает, он гораздо больше своих косяков понимает.
2: Я понимаю, как это работает.
1: Но, блин, ты себе
2: представляешь, как бы насколько невероятно это воспринимается со стороны. И не потому что, типа, мы просто не знаем, что там за этой ширмы, так, ну, звучит прикольно. А это, блин, реально наука, как мы ее понимаем. Наука большими буквами, (свят) сколько людей выпустить, то есть понятно, да, там ты там первая, вторая, третья, пятая, еще что-то, но Сколько людей есть, у которых Их имя фигурирует в статье научной преследования?
1: Кажется, что их очень много И еще я знаю, что количество статей Бестолковых очень много То есть очень много статей каких-то вообще Непонятно, чем люди занимаются И количество статей действительно хороших Их тоже очень много И так как я вот в этом котелке малюсеньком варюсь У меня изнутри взгляд, конечно, он сильно другой Он вообще не тот, что снаружи Я даже если бы захотела, наверное, не смогла бы посмотреть хочется сказать спасибо как представитель человечества
0: спасибо юля что ты этим занимаешься в 2023 году и
1: продолжаешь этим заниматься спасибо спасибо Спасибо, что вы это говорите. Сложно очень, сложно принимать как э, похвалу, потому что я, ну, во-первых, я это реально же не одна делаю. Во-вторых, мне кажется, типа, блин, они не поняли, насколько сделала мало я и насколько сделали много остальные. Я просто не очень объяснила. Я сейчас просто сидела и выпедрилась, наверное, а надо было объяснить им. А еще, знаете, интересный такой нюанс. Вот когда это касается тебя, я сейчас это отследила, ты думаешь, но ну, это просто такая слишком, как сказать, узкоспециальная штука, поэтому только я могу понять, что происходит. Не в смысле в науке, что происходит, а в смысле, что происходит со мной, почему мне сложно принять похвалу, и на самом деле я ее не достойна, на самом деле я ее не заслуживаю. И тут я понимаю, что это абсолютно у любого человека, абсолютно с любой деятельностью, или это же не обязательно на профессиональную деятельность, завязывается, да, это именно те же самые механизмы, абсолютно те же самые, что ты думаешь, да нет, это просто вот такая вот особенная штука, поэтому сложно объяснить, и, и вот поэтому, да, поэтому я не, не заслуживаю. Да,
2: блин. И думаю, да, как классно, типа, ты это рассказываешь, и думаю, блин, как прикольно соприкоснуться с этой историей, как бы через то, что ты рассказываешь, через сложности, которые мне очень понятны, в той области, которой я не имею никакого отношения. Вдохновляющая для меня история, что даже люди, которые делают вещи, которые я очень уважаю, очень ими вдохновляюсь, проходят Через то же самое, что я, там не знаю, сейчас я лов... ты рассказывала, я ловила флешбеки, я сижу, начинаю думать о новой работе, о том,
1: какая она может быть, открываю LinkedIn, во мне что-то умирает. О, господи, я тебя понимаю на миллион процентов. Это история про то, что я должна была сделать в этом году, но не сделала. LinkedIn.
2: Вот эта история, что у меня реально-то рука не двигается, или наоборот. Я сижу и в таком в обмороке листаю на какой-то восьмой странице, не читая, у меня в голове там стучат вот эти мысли, что не получится, зачем, а вообще, а как, а с чего начать, а что я хочу, и где я, и насколько это как бы сложности, которые ну, на самом деле очень общие, понятные.
1: Да, да, и ты навешиваешь вот это, то есть казалось, ну вот так вот, если абстрагироваться, типа, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать страничку в соцсети. Что вообще может быть проще? Зашел, зарегался, все. Значит, как это выглядит? Так, так, нам нужно собраться с силами. Так, пойдем, возьмем чаек, возьмем, да. Подышим, подышим, чтобы не нервничать. Так, сделаем медитацию. Потому что ты начинаешь на вот это вот простое вроде бы действие, которое супер привычно, да, ну в 21 веке ты делал это миллион раз. Ты начинаешь его обвесами вот этими добавлять, утяжелитель. Типа, на этом держится все твое будущее. От этого зависит то, как сложится твоя карьера. Сейчас или никогда, ты упускаешь. И вот это все, оно оно так его утяжеляет. Типа, если бы я так создавала аккаунт в Инстаграм, типа, чтобы постить фотографии моего кота. Типа, что? Это вообще несоизмеримые, да, ощущения. Эти сложности
2: в нашей голове, они реальные, настоящие. Я понимаю, что, может быть, где-то можно сказать, ну, знаешь, типа, немножко так э, поиграть в это и сказать, а, фак, это, типа, я... Вот как он здесь сделал, так я сделал в LinkedIn. Типа, немножко прорваться, знаете, вот так вот на, на бегу, <laughs> типа, оп, проскочить вот эти вот сложности. Или там с наскока как-то это совершить. решить. Да, это там может кому-то казаться... Кому-то легче, кому-то сложнее, но мне, блин, сложно, и надо там в этом себе время, собственно, уделить. И, ну, я по себе сужу, что есть и некоторые вещи, которые бы по-другому не сделала, кроме вот этого вот... Медленного-медленного раскачивания, миллиона поддержки, миллиона понимания, почему мне это сложно. Даже если это, типа, блин, бытовая... Например, мне очень сложно убираться. Очень сложно.
1: Ну, Мне кажется, у нас получилась запись не слишком какая-то праздничная а и веселая, и вообще никакой салатный оттенок даже ей не придали. Да нет. нет почему да, это тебе такое? Кажется? Складывается впечатление.
3: Значит, mm-hmm. делать отби-
1: отбивку это Крисмас там, 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 будет нормально.
0: А там, 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 До там, 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 2023. Юля, ты много сделала для того, чтобы этот подкаст продолжал существовать. Спасибо. Юля меня вдохновляла, и некоторые подкасты вышли, потому что Юля мне написала, а что с подкастом?
1: Как мало надо, чтобы быть героем. Участие,
0: Керин. Там. Я вспомнила,
2: на двух языках не могу вспомнить на русском.
1: Я поняла причем и тоже не могу достойную альтернативу предложить. Тебе Надо... не все равно. Да, именно вкладывание, именно такое заинтересованное вкладывание. Ну за то, что вы приходили все, потому
0: что ну, без вас бы не, не было этого. Классно, что это продолжается. Спасибо.
1: Спасибо, что звала. Тоже хочу сказать спасибо, что звала и отзывалась.
3: Всем спасибо и с наступающими новогодними праздниками.
1: Yeah. Ура! До встречи в 2024 четвертом.